0: Хрен с ней с Европой. Почему никто не решается высказаться? Лиз, вас что, говорят, война-то
1: будет? Сейчас, если скажу, я не выдам секрет. Ты сделал карьеру при помощи режима. Я сделал карьеру при помощи режима. Абрамович квартиру бывшей учительницы Путина. Это токсично. Аудитория русского Ютуба знает тебя, Лиз, в первую очередь, как создательницу ведущего канала Русский норм, Но вообще ты звезда Русской бизнес-журналистики. Подпольная звезда? <laughs> Подпольная бизнес-журналистика? Под, 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 Подпольная. Ну, пока, временно. Твои биографии есть панамское досье, расследование дочек Путина, э, Сечина, снефть все эти самые топовые, топовые темы. Ты человек, который несколько раз встречался с Владимиром
0: ну, Нефа, Это были неформальные встречи да. главных редакторов.
1: Да. Ну вот расскажи про эти встречи. Какое на тебя впечатление тогда произвел вот, человек? Ты думала, Значит, что, э, это, что
0: на меня не произвел впечатление человек, который может начать войну? Э, то есть, но ну, я, э, как сказать, э, Был не тот я кучу. наивный? Я, нет, я просто э, как бы наивный позитивный человек. Ну, то есть в том смысле, что я не ожидаю, я не вижу э, той как бы глубины демонов. Э, и, ну, как бы так с виду не скажешь, что есть какие-то выдуманные вот эти мифические какие-то угрозы. Это не было так видно. Это, в, ну, последние встречи уже, когда оккупировали Крым, когда начался Донбасс. Эта тема Украины, она все больше-больше-больше занимала. Просто мы же смотрим на людей часто через себя, через свой опыт. Мой опыт, он, моя жизнь вообще совершенно про другое. То есть мне казалось, что наоборот, эти глобализации, транснациональные компании, обмен, бизнес-обмен, переток денег, бабло побеждает зло, вот это все вообще э, настолько рационально более выгодно, чем любой конфликт, что зачем? Э, поэтому мне даже такие вещи в голову не приходили.
1: Опять же, если смотреть через оптику бизнес-журналистики, Путин, как можно его остановить с точки зрения проблемца? Насколько он хороший менеджер в той системе?
0: Ну, я думаю, что это неправильный менеджмент, когда важнейшие вопросы замкнуты на одного человека. То есть, эта корпорация неустойчива. Корпорации очень, на самом деле, неприятные структуры, Угу. Они как бы существуют сами по себе И такие вещи в себе Но они так построены Что там есть какая-то степень свободы Какая-то небольшая степень ответственности Большая степень безответственности Но в целом она запрограммирована на то Чтобы работать самой И вообще говоря Снимаю шляпу перед теми руководителями Компаний глобальных Которые приходят, их меняют Это так сложно Потому что они настолько запрограммированы быть устойчивыми uh -huh. а а а и как бы стабильно развиваться ну, не особо развиваться, но зато стабильно. Что люди, которые приходят и их меняют, и там развивают, производят реформы, и они потом взлетают как Стив Джобс, Джобс сделал свой потрясающий камбэк и перезапустил компанию это очень-очень круто. Но вообще говоря, а там а а не устроено так, что каждая Микроскопическое решение, согласование по каждому человеку замыкается на одного.
1: Так, так нет. А сейчас это именно это и происходит. Ну,
0: ну, мне кажется, что система с дизайнина... Ну, это мои фантазии mm -hmm. в значительной степени, потому что э, надо понимать, насколько я сейчас далека mm -hmm. от, от этого. Э, но как я понимаю, что система с дизайнина так, чтобы решение принимал один человек, поскольку один человек, э, как один мой знакомый несколько лет назад сказал в открытом космосе лазерным лучом сражается с инопланетянами, а в роли инопланетян у нас американцы, вот. то есть его эти бренные вопросы уже не волнуют, поэтому решение либо не принимается, либо принимается там как-то сами по себе. Да. Ну, в связи с этим, кстати, когда возникают какие-то вот да. резкие шаги, это бывает, что просто какие-то интересанты сами нарешали. То есть там нет даже, то есть это просто вот они там, бульдоги под ковром, пользуются тем, что э, лазерным мечом в космосе.
1: Что сейчас происходит с российским списком Forbes? Почему никто не решается высказаться? Вот мы с тобой тут до интервью на одном из мероприятий совместно, как много говор... и ты говорила, и, ну, и многие соглашались, что То есть эта проблема, что никто не высказывается против войны по разным соображениям.
0: А мне кажется, вот блестящий памятник эпохи, э, в котором якобы Иосиф Пригожин разговаривает с якобы Фархатом Ахметовым, он проливает свет на то, почему не высказываются. Э, то есть, во-первых, он проливает свет на то, что думают э, вот на самом деле. Поэтому я думаю, что там все стороны без иллюзий. Я думаю, что Кремль без иллюзий э, насчет того, что думают, думает, так сказать, предпринимательское сообщество, которое внешне в монолите сидит суровыми лицами такими, вот думают, как заплатить одноразовый налог и вот это вот все. А в действительности все понимают, что думают они вот это. Они mm -hmm. тоже понимают, что с их жизнью произошло приблизительно. Я уверена, что достаточно умные люди думают они вот примерно то, что было в этом разговоре, который, если бы он, как сказать, не был записан, стоило бы его выдумать и разыграть параллельно. А, мне кажется, ответ содержится внутри этого разговора. Там есть такая прекрасная фраза: ты держись от этого подальше, зарабатывай бабло, езди на Мальдивы
1: куда-то там еще. Не пась, не думай об этом. Да, это не б... пазь это, это токсично. Да.
0: Он не сенатор уже, по-моему, да. ну, во-первых, действительно, все очень крепко повязаны, и э, большая зависимость. И я думаю, что поскольку это сращивание происходило годами то и папочки на всех есть, там и секреты все эти или тоже есть. И очень легко, и все там записано, прослушано. И очень легко ну, человека уничтожить так, тем или иным способом, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что это в каком-то смысле естественный отбор. То есть люди с такими бойцовскими качествами специально селектировались годами в этой системе и они победили, селекция. да. Ну вот такая отрицательная селекция. Я сейчас, кстати, обопрусь на науку сейчас секундочку. Ну и как бы тогда чего мы ожидаем? То есть мы, ожида... ну, мы ожидаем чего-то, а на самом деле вот история с Альфой показывает, ну вот в реальности, что люди пытаются сделать. То есть они пытаются как-то порешать там проблемы. А ну ли? как раньше решали? Да. решались проблемы там. С аукционами, да. с приватизацией, с директорами, с, с судами. Что-то пытаются там порешать проблемы. Ну, решают проблемы. А с научной точки зрения, по-моему, Константин Сонин, соавтор, или главный автор, или соавтор работа про проблему Визиря, которая научно-математически, экономико-математически доказывает, что при диктаторе при авторитарном лидере э, происходит э, э, выбор вторых э, по критериям, которые ухудшают игру, потому что главным, ну, результат, э, потому что главным критерием является безопасность. Угу. То есть ты не можешь взять человека сильнее себя И лучше не можешь, э, да. по каким-то параметрам, потому что тогда он тебя съест. Если ты все время отбираешь людей хуже себя, то происходит все время эрозия системы.
1: Да. С Медведем ситуация. Он ведь, по сути, был лучшей версией, да? То есть он был лучше Путина в тот момент, когда произошла рокировка. Но сейчас он стал сам себя ухудшать по требованию, может быть, даже непроговоренному. Получается так?
0: Во-первых, я не думаю, что у него была какая-то прямо уж такая собственная воля, потому что как раз по этому правилу, если бы Медведев был лучшей версией, так сказать, Путина, то он не должен был бы отдавать Сглашаться ему место. Да. Он не должен был просто его уступать и выходить к съезду. Я недавно где-то видела эти кадры выходить и говор... в каком-то документаре. И, да. говорить. и вот я решил, что нужно Владимиру Владимировичу Путину вот это передать. Я представляю, как настоящий правитель, хотя бы какой-нибудь Никита Сергеевич Хрущев, как он прямо вот с горечью в глаза говорит, я решил вступить Леониду, Леониду Ильичу Брежневу, так сказать, свое. За власть люди борются, цепляются с теми там, ну, то есть это значит... А теперь понятно, что в нынешней ситуации теперь нужно, поскольку он был лучшей версией, ну, в смысле, то есть для них худший. Нужно теперь все время убедительно доказывать, что на самом деле он не лучшая версия, то есть не худшая. В общем, нужно убедительно доказывать, короче говоря, громче всех
1: кричать. На что надеются эти люди, которые, как ты сказала, не могут вырваться из этого круга, потому что они повязаны, потому что есть папочки? Какие у них ожидания? Как это все разрешено? Я,
0: честно говоря, не знаю, Потому что я не особенно общаюсь, но как бы есть на самом деле это не одна масса. Все-таки я бы не стала всех, кто попал под санкции, мазать одной краской и записывать в одну, в одну группу. То есть есть много на самом деле довольно странных решений, которые мне mm -hmm. странные. Не говоря уже о том, что вот тот же Тиньков, что он там, ну зачем он там под санкциями, а кому от этого yeah. лучше. В этом смысле я согласна там с тем же моим собеседником Андрей Мовчинов, который говорил, зачем нужно делать э, из... Э, по крайней мере, я соглашусь с тем, что части богатых людей, построивших что-то самим, особенно самим, э, делать союзников режима, если они... Нет, так можно про каждого из нас сказать. Ты сделал карьеру при помощи режима, я сделал карьеру при помощи режима. Все сделали... Все, кто работал в независимых медиа, тоже сделали карьеру. Медуза сделала карьеру при помощи режима, потому что она зарабатывала на рекламе. Да. Белл сделал карьеру при помощи режима. Ютуб-блогеры все сделали карьеру при помощи режима. Ну, также мы не говорим, правильно? Значит, ну, есть вообще назначенные руководители угу. компаний, которые пришли там на одну встречу к Путину и попали под санкции. Там у этих компаний есть разные грехи. У одних есть, например, новостной агрегатор, а у вот да. других вообще близко нет в помине. Они просто товары продают. Почему этот человек должен попадать под санкции? Или может ли он каким-то образом выйти из этих санкций? То есть я думаю, что часть людей пытаются как-то ну, построить... как-то И они на самом деле ну, этими обстоятельствами уже зажаты, и таким образом довольно компетентные управленцы ну, они будут продолжать работать э -э, на режим, по сути. То есть они будут продолжать создавать эти диджитальные системы. Я тоже в одной из презентаций видела, что для э -э, полной технологической изоляции страны, которой мы, как мне кажется, э -э, с определенной скоростью движемся, нужен определенный набор решений. Э -э, нужен свой поисковик, свой мессенджер, э -э, своя социальная сеть. И нужны свои поставщики вот этих услуг, такси и доставки. И вот этих вот онлайн товары. А, ну, вот <с> теперь есть стимул, так сказать, этим компаниям лучше работать, лучше развиваться, потому что они выйти никуда не могут. То есть это решение... Но я понимаю, что нет некого коллективного мозга, который бы думал о том, как вот тут их селектировать. Это на самом деле мы, наверное... Ну, мы, в смысле российское yeah. общество, должно как-то думать как там селектировать, или его какая-то прогрессивная там часть. А есть люди, которые, ну, вот придерживаются, мне кажется, вот этого принципа. Ну, значит, в России родился, ну, тут и буду. Тут и да. Есть страны, которые, опять же, буду ездить, там, не знаю, куда, куда там можно ездить. На Мальдивы. Действительно. Во Вьетнам. В Таиланд. Хрен с ней с Европой. Уже поездили в Европу. Че там? Скучно, все это разваливается.
1: в сети виллы. Родители один, родители два. Ну, ну да. это не, не они, они наверное, так, у них нет таких соображений, да? у, Вот это вот, вот эта пена, пропагандистский бред, который сейчас захватил, в общем все всю пространство все, У меня
0: было очень интересно, еще одну вещь расскажу. У меня был очень интересный разговор буквально за месяц или два до войны с одним предпринимателем. Я не буду его называть, что я не хочу ему навредить. Он, он на самом у -у -у. деле неплохой, хороший человек. И он мне говорит: Элис, вас что говорят? Война-то будет? Я говорю, чего? Какая <смех> война? С кем? Мы кого с кем? Он говорит, ну, ты видишь, что там войска стягиваются. Я говорю, а это там учения, вот эти все там на украинской границе? Я думаю, ну, попугают, ну, это же такой да. бред. То есть человек серьезно думал, и он понимал, какой разрушительный эффект это будет иметь вообще для его жизни, для системы. То есть он совершенно не был in favor, как говорится, of it. Но... У него не, не было никаких инструментов на это повлиять. Я точно знаю, что не было никаких инструментов на это повлиять.
1: Ну, хорошо. Я нас... не
0: хочу никого оправдывать. С одной стороны, я не хочу быть адвокатом. Угу. Ну, я просто вижу, что решения, как бы, при, приняты по всем массово, они имеют разный вес.
1: Насколько вот этой среде, бизнес-среде, на, на, насколько вот этот дискурс ей заходит про про коллективный запад, про разложение, про гейропу, насколько они подвержены или подверглись вот этой пропаганде. Потому что можно ли, сейчас, если скажу, я не выдам секрет, что там, ауди, твоя аудитория, она все-таки ориентирована скорее ну, на, на, на бизнес. И они, может быть, не думают о таких вещах, да, Это, они их не занимают особо. Нет. Ты знаешь, здесь несколько
0: есть моментов. Во-первых, моя аудитория объединена, была во всяком случае, по принципу прагматики. И это очень интересно, потому что у многих аудитории идеологизированная, например, там, либеральная. А бизнес-аудитория, она разная. То есть людям интересно получать какие-то практики, было во всяком случае с запада. Я чувствовала большой на это запрос. И мы знаем, что очень многие люди и компании хотят, например, получать бизнес-практики из американских университетов. Или там, слушать людей, которые добились успехов в Кремниевой долине, или инвестировать, иметь возможность инвестировать в эту Кремниевую долину. Но при этом я уверена, что даже среди тех же самых людей есть люди, которые настроены, ну, скажем так, патриотично, не в смысле. Там, про властных телеграм-каналов. ну В смысле, они такие вот пророссийские. А, не про военные. Не про там имперские. Ну, такие как бы они вот... Ну, то есть, для них вот иноагент это как бы вот плохо. Ну, я...
1: То есть... Не потому что токсично, а потому что что-то, значит, не то. Ну, они вот
0: как-то ну чувствуют вот какое-то, что вот мы вот Россия. Такая часть тоже есть. Но люди ну, они прагматичны. Вот. Что касается, вот если говорить о верхнем слое, то история про то, что заходит пропаганда, мне кажется, что это уже, ну, если она заходит, то только в тех случаях, это, кстати, мне кажется, с высшим чиновничеством случается. Ну, как бы мы и они, ах, они нас так, а мы их тогда так. А они нас так, а мы тогда, мы тогда их так. А мы, значит, вот так. И это там есть этот элемент. Ну, на, на самом деле я понимаю, что люди, которые добились успеха, все-таки они хорошо умеют считать, у них есть э, все-таки критическое мышление. То есть я думаю, что их так просто пропаганды не возьмешь. Есть, конечно, разные. Разные. Но в большинстве своем...
1: Кейс Фридмана. А, ты согласен с тем, что... Такие люди имеют, должны иметь возможность выйти из подсанкций.
0: Рассмотрим случай с приговором суда. Вот, вот что-то случилось. У человека должно быть право на апелляцию. У человека должно быть право на касацию. У человека должно быть право на адвоката. А, и у человека должно быть право на исправление. То есть, вот он, например, я сейчас не про него говорю, а как бы вот сел человек в тюрьму. У него есть право на условно-досрочное освобождение при выполнении определенного набора. Как сказать показателей. Мне кажется, вот совсем должно быть так. То есть должно быть какая-то состязательность. Да. Я сейчас да. говорю не потому, что я за или против. Я говорю о том, что ну, должны быть какие-то правила. Значит, теперь они могут пойти в суд. Да? Какие критерии будет рассматривать суд на этот счет? Это очень такая вся скользкая тема. Да? То есть, пособ... способствовал режиму или не способствовал? Какие критерии? То есть, ну, как это в законе определяется? Я не знаю, его ну, не читала. Но, то есть, если бы вот от меня зависело, я бы установил какое-то правило осуждения войны публичное и там, допустим, помощь гражданскому обществу в широком смысле.
1: Ну, смотри, Фридман не сделал ни того, ни другого. У ну, я не суд. Ну, а ты мне скажи свое мнение. Мне интересно, что бы ты сказал по этому конкретному громкому случаю.
0: Мне кажется, что осуждение войны – это вообще ну, ключевая вещь. Я думаю, что они будут поворачивать это дело иначе. Что, а мы делали свое состояние как бы, с помощью режима. Вот, как бы, вот, вот здесь власть, а вот здесь мы. Ну, насколько крупный бизнес в России, особенно нефтяной, не забываем, что до 2012 года. Uh -huh. В альфа Групп был нефтяной бизнес крупный, который купил Роснефть. ТНК БП? Да, ТНК БП, который купил Роснефть. Компания с серьезным государственным участием, возглавляемая Игорем Ивановичем а, Ну, Кто будет трактовать эту сделку в, в этом контексте? А, как ее можно трактовать так, можно ее трактовать эдак. Да? То есть можно трактовать, что... Ну вот Google, когда стартапы выкупает, mm -hmm. это, это как бы транснациональная корпорация, там, вы не за корпорация зло или что. Но здесь-то это же не Google и не стартап. Это нефтяной бизнес, он всегда очень сильно под контролем государства. Сделка была очень крупных размеров, по-моему, самая крупная. Я помню, она у нас на обложке Forbes была как сделка года. Поэтому, может ли крупный бизнес в России быть построен без, так сказать, благотворного влияния содействия государства? Ну, вот Ходорковский пытался без в какой-то момент. Ну, вот в конфликте, бы... в конфликте с государством. Да. Ступил. Вот, наверное, не может.
1: Но, тем не менее, вот приходит к тебе Фридман и говорит, Лиза, помоги, подпиши.
0: И он ко мне не приходил. А если пришел? Я бы сказала, если вы выскажетесь публично, давайте вот камера, вот стул, э, мы записываем с вами интервью, э, где вы отвечаете вот на прямые вопросы э, про поддержку войны и так далее. Вы можете ответить, как это. Я потом напишу письмо Михаил Морозовича Фридман на вопрос про то, что он поддерживает войну или нет. сказал, нет, не поддерживаю войну. Считаю, что она разрушительна, это гибель, там, убийство людей. И так далее, и так далее.
1: Почему он это не сделал, как ты думаешь? Почему он не высказался? И, почему, и самое главное, почему он даже не нашел других способов, как э, э, свою позицию э, сформулировать и донести, может быть, не, не публично, но помогая, например, каким-то некоммерческим инициативам, медиа-правозащитникам, э, которые борются с этими режимом и пытаются остановить войну? Он же ничего не сделал. Слушай, я не, не, я, я,
0: я не готова сказать, что он ничего не сделал, я не знаю. То есть, э, у меня не, ну, просто нет фактической информации. Я так понимаю, что он помогал каким-то проектам, там, тому же Парфену и э, с его точки зрения он помогал каким-то общественным проектам. Это было до войны, задолго до войны. Они, ну, прямо скажем, не были... Не остро, могли рассматриваться остро... как токсичные. Да? Так, вот.
1: понятно, то есть, они Бел не были остро острополитическими. Поня да, mm -hmm. Понятно,
0: что Белл какой-нибудь, или там, я не знаю, еще какой-нибудь проект, или там новая газета ну, они были бы там супер токсичными, они бы им никогда не стали помогать, потому что они это типа политика, это тоже какие-то как бы, двойные стандарты. Да? То есть мы в политику не лезем, то есть мы не лезем в политику, в том смысле, что мы не помогаем типа, политическим проектам это лезть в политику. Ну, mm -hmm. как бы <laughs> интересно. То есть говорить, что мы никогда не лезли в политику, это в том смысле, что вот, посмотрите, мы никогда не помогали оппозиционным политикам. Ну, это о чем
1: вообще? Продолжение следует – это независимая медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал Продолжение следует и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется проследует.медиа. Это всего несколько минут вашего времени, все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе.
0: В моих критериях, вот если бы я была вдруг судом, или я бы была институцией, которая устанавливает критерий, все равно должно быть два ключа. Один ключ — это общественные проекты, угу. общественно значимые проекты. Не, это даже не обязательно медиа, но какие-то вот проекты, ну, которые там, помогают просвещению тому, что диктатура, авторитаризм — это плохо. А, ну, просвещение не в смысле, так сказать, истории искусств, а просвещение в демократических каких-то смыслах. Но второй ключ ⁇ это осуждение войны.
1: А если вот вообще в этой системе хорошие олигархи, хорошие крупные бизнесмены, а можно ли их назвать? То есть, кто ну, это что значит
0: говорит? хороший? Ну, подожди, ну это какой-то... Вот что ты имеешь в виду? Что значит Помогающий хороший? Помогающий
1: каким-то инициативам, готовый делать что-то больше. Пусть не, не афишируют это.
0: А ты знаешь, что у всех олигархов, опять я зачем-то выступаю адвокатом? Нет, ты
1: проводник. Я не проводник. Ты не проводник. Ты информатор.
0: Но у каждого крупного олигарха
1: есть человек из
0: Есть благотворительный фонд, который помогает людям в самых жутких обстоятельствах. А иногда делает разово что-то, что потом люди вспоминают и говорят, а вот он мне помог, там я не знаю, закрыть какую-нибудь дырку в операции на пересадке костного мозга или там еще какой-то. Но вообще у того же Алишера Усманова был фонд на 100 миллионов долларов в какой-то момент. Ну, Они кому-то
1: помогали. А
0: Потанин помогал выдающимся студентам. Да. Премия Потанину а кто-то еще кому-то помогал, Алисин еще кому-то помогал, и так далее, и тому подобное. То есть нельзя сказать, что у них нет благотворительных фондов. Но чего не было системно, и в чем лично, вот если ты меня пытаешься меня допытать, я тебе могу сказать, на самом деле, в чем моя личная претензия, что э, системной э, поддержки никаких э, историй медийных, которые были бы э, опасны, ну, их не было. Были, но они довольно быстро заканчивались. Вот, например... Ну, то есть было, было владение медиа. Было владение медиа. Ну, как И, Прохоров, например. Ну, как, да, было. Который ну, кинул... Прох...
1: кинул Фактически кинул вас.
0: Слушай, но с другой стороны... Не, подожди, мне вот не, не в чем. Эта история закончилась примерно так же плохо, как заканчивались все истории со свободными медиа в России. Uh, ну, во-первых, меня конкретно никто не кидал, uh, во-вторых, ну, они держали, то есть РБК выпускал такие истории, которые ни одну медиа до этого не выпускала, понимаешь, и uh, я знаю, что там, ну, был большой прессинг.
1: Ну, он мог uh, не продавать этот пакет акций, а отдать его, например, редакции, да, uh, uh. во владение тебе. ДР, Кусау, там уже, да? когда он
0: продавал, уже были, были другие э, ну, члены ну... редакции. Нет, мог, безусловно.
1: Но почему то этого не сделал? <гас> масштаба не хватило. Ну,
0: как сказать, Личного. в рамках э, того, что было какими-то там договоренностями, э, и э, ну, той сопротивляемости, которой мы ожидали все от человека, который, ну, там, крупный бизнесмен, есть друзья там, в правительстве, друзья там в Кремле. Я сейчас не знаю, насколько они. Руют. Ну, то есть мы, мы, как бы соотносили, да, что, что он, ну и так, как говорится, можно было бы лучше, можно было. В
1: 2005 году журналисты вот Вашингтон пост пишут, что в 2005 году Роман Абрамович... Кстати,
0: извини, пожалуйста, есть прекрасный фильм The Post где Мэрил Стрип играет главную роль по поводу друзей в правительстве. И это же была региональная газета, не федера... ну как бы не, не глобальная американская газета. И когда пришлось писать про войну, а она же получила в наследство эту газету, то есть у него муж был издателем, а она стала издателем по неволе. И в какой-то момент она своим друзьям вынуждена была сказать «нет». Нет, мы выпустим эти материалы. И вот она сказала нет. Хотя было и неудобно, и было давление. Но, конечно, ставки другие. То есть там, наверное, Фейсбэк не, не приезжал. А к а Прохору вы... приезжал? Подожди, ну это же известная история, когда во все компании Прохорова, кроме РБК, пришли в один день там, следаки. Там чуть ли не от э, Дальнего Востока. Ну, подожди, то есть ты хочешь сказать, что Прохорова
1: бы посадили в 2016 нет, году, 16? если бы он что-то сделал не так в случае с РБК, да?
0: Нет, это ну, что, если бы до кобы То есть у каждого человека есть э, определенная, как это сказать, способность держать удар до какой-то степени. Вот если бы, например, к нам в офис в The Bell в Москве пришли следаки всех бы положили, э, ну, я думаю, что мы бы все на следующий день просто уехали бы и делали это как-то не из России. Да, ну все э бы
1: уехали, но, но не было бы такого, что ты уехала, а Малкова и... Мироненко ну, остались, все да? Бы, да? все ну, бы уехали.
0: Есть... Но э, я бы не хотела, например, оказаться в ситуации, в которой у нас в компании берут заложника. И сидит какая-нибудь ни в чем не повинная женщина-бухгалтер, э, понимаешь, а мы там все сидим где-то за границей. То есть я бы не хотела оказаться в ситуации, когда у меня э, таких сотрудников 10 тысяч, э, и из них там 5 в заложниках, а я там должна принимать как бы такие решения. То есть я хочу сказать, что пока ты не окажешься в этой ситуации, пока ты не окажешься в, в конкретной этой жидкости со своими обязательствами, сложно говорить, если бы докабы.
1: Ну может поэтому Фридмана не подписывает никаких писем публичных, потому что у него там сколько человек в России. Или это уже не играет такой.
0: С другой стороны, можно продавать бизнесы. Ты, то есть, да. понимаешь, с бизнесами, опять же, сложно. По большому счету, я тебе скажу, э, и продать бизнесы сложно. Это не то, что взял там банк, продал, и все. Понимаешь, это не... Он, кстати, там история про то, что владельцем банка стал э, Косогов, Альфа-банка. Угу. Вообще, это их старый э, партнер, товарищ и брат. Поэтому это не то, чтобы продажа там, не знаю какую-нибудь банку. Вообще продать там первый-второй частный банк в России, это не то, чтобы можно за один день сделать. Как говорится, могли бы продать, продали бы. Хотели бы отравить, отравили бы.
1: Да. Журналисты The Washington Post утверждают, что Абрамович в 2005 году купил квартиру бывшей учительницы Путина по немецкому языку. И что якобы сам Путин попросил Абрамовича об этом. И учительница, собственно, не отрицала, и даже как будто бы соглашалась. И
0: не то, чтобы отказывалась. И не то, чтобы
1: отказывалась, да, пока не умерла. Вот И пресс-служба Абрамовича сообщила, что об этом его попросила еврейская община, это вовсе не Путин. Но, тем не менее, как бы все все понимают.
0: Но, а квартира-то материализовалась? Ф -ф -ф -ф.
1: Материализовалась. Вот, э -э олигархи делают удолжение Путину, Медведеву, их семьям. А что, что они получают в обмен? Как это выражается, вот эти, вот эти ответные жесты? А есть ли они вообще?
0: Ну, мне кажется, это необходимое условие, но недостаточное. А, то есть, ну, нужно было быть... Опять же, мои как представления, они немножко такие устаревшие, потому что я сейчас не внутри системы. Но, как я понимаю... Ну, чтобы какой-то быть, прослыть каким-то, как говорится, резонным человеком, каким-то, с которым можно иметь дело, нужно какие-то такие совершать. Сказали там стадион ты покрасить. Ты должен, э, должен коррумпировать высших чиновников, да? Вот ну, такое, знаешь, так вот сделано. Да. То есть нужно вот сказали там то-то сделать там. Сюда вот там, тот стадион там покрасить. Или там фонд такой-то. Ну, надо. Может быть, лучше даже в три раза больше сделать. Не просто квартиру учительницы, а целую котку.
1: Ну, или когда лишь Русманов покупает кроссовки Медведеву, ну, точнее, дают деньги на кроссовки за 100 тысяч и дворец. Вот когда это все началось? Я
0: слышала от одного э, олигарха, не будем упоминать э, его имя, нужно уметь так дать, чтобы удобно было взять. Вот. Э -э да когда? Но мне кажется, это было более-менее да? всегда.
1: И в ельцинское время тоже? Это... Ой,
0: ну мы уж не будем ельцинское это время э -э в розовых цветах Ну поэтому, поэтому интересно, когда это То началось. То при... залоговые аукционы начались -то вообще при Ельцине. Вообще... Я сама слишком была юна, чтобы описывать э -э, залоговый аукцион по Сибнефти. Но вот у меня есть подруга Татьяна Лысова, которая там была корреспондентом в это время, или редактором. Вот она в деталях там описывала. Это просто беспредел вообще. Как кто-то бегал там Березовский, совещался там про цену. Там выбегали все это, Виноградова не пустили, этот инком. То есть вообще творилось просто что-то беспредельное. Вот, и, и вообще говоря, сама Сибнефть как образовалась. То есть э, не было же никакой такой отдельной компании Сибнефть, которая вот логическим образом э, вдруг возникла э, в чистом поле. Это вообще был кусок государственной компании Роснефть, которую по какой-то причине решили отсоединить от Роснефти и выставить на аукцион. Э, для, для, Почему-то срочно понадобилось, внезапно. Других просто не было забот. Угу. Поэтому было это ну, всегда. А как вообще происходило... А приватизация сургутнефтегаза, как происходило, мы вообще все не знаем, потому что никто не помнит. Потому что да, да, как эти типа, все чековые там, приватизации такого типа, другого типа, третьего типа, что там с трудовым коллективом, как этот трудовой коллектив облапашивали в разных там случаях. Ну, слушайте, мы это родовая травма. С нее вообще все началось. Мы имели дело, мы были глубоко неграмотным экономически необразованным народом. На нас, все, всех, от докторов наук до, так сказать, рабочих цехов, свалилась внезапно необходимость разбираться в вещах. Если твои родители не покупали там какие-то... Мои родители покупали какие-то акции, какой-то не акции эти... Было дело, Ваучеры, да. меняли их на какие-то гермес, что-то там. Там было слово «нефтяной». То есть, кроме вот слова нефтяной, было достаточно, чтобы просто... А какие-то люди скупали эти ваучеры, обменивали. То есть мы имели дело с фундаментальной... Как сказать?.. Вот, про публичные компании. Почему делают одновременно всем объявления публичные компании? Потому что вот эти искажения в информации, они дают возможность зарабатывать гигантские деньги и несправедливо распределять богатство. Почему на бирже такого делать нельзя? Это инсайт в наручники и поехали. Да. Потому, что, потому что у нас было фундаментально необразованное население. Никто его образованием не занимался. В результате люди, которые быстро... Не обязательно самые порядочные, самые добросердечные самые умеющие там развивать, самые вдохновленные, получили значительную часть активов, и вот, так сказать, выиграли эту... И потом мы их еще несколько раз там всех поменяли. Ну, так вот у нас был такой дикий этап. И, конечно, вместо очищения, которого все, которого все так ждали, в которое верили создававшие в то время фондовый рынок финансисты, как они сами говорят, вместо очищения получилось, так сказать, сращивание силовиков, и, что вполне было естественной развилкой, сращивание силовиков и э, бизнеса, вот это силовое предпринимательство и так далее. Это же еще когда выходили книжки об этом, силовое предпринимательство?
1: Как ты сейчас видишь прикладную задачу журналистов? Журналист, хочется от тебя это услышать, как от человека, который сделал карьеру в бизнес-журналистике, там, где Стандарты, там, где каноны, три источника, да, все проверяется. Ой, это все очень сейчас сложно. Да, мы заступаем на пространство политики, активизма, правозащиты. Но я помню твой пост в Фейсбуке еще до войны, еще, может быть, три, до вторжения. Три года назад ты писала, что ты по-другому смотришь на какие-то вещи, которые которые делали журналистики, в частности, на новую газету, на ее публикации, а, которые... Дело, да. которые... Ну, я
0: просто хочу сказать, что из серии «Что мы не доделали», то есть мы пользовались журналисты ведомостей, пользовались абсолютной свободой. В том смысле, что мы были абсолютно уникальным продуктом, уникальным журналистским коллективом. В каком смысле? Нас каждого можно было там заменить. Но мы были абсолютно свободны, потому что у нас было три акционера, Значит, у нас был Director Sauer Independent Media, у нас был Wall Street Journal и Financial Times. Вообще говоря, ни в одной стране мира Wall Street Journal и Financial Times не имеет совместного предприятия. И никто из этих акционеров не вмешивался в редакционную политику. То есть настолько не вмешивался, что когда бизнес Independent Media был построен на работе с брендами, с Fashion, потому что основное там Cash cow, mm -hmm. были там Harper's Bazaar, Cosmopolitan там, и так далее. А у нас вышло э, расследование, была от Сталирова, как сейчас помню, про то, как растамаживают вот это вот все. И Дерк даже не знал о его выходе. Вот. А на следующий день там Меркурий сняла всю рекламу. Uh, это был дичайший совершенно скандал. А Меркури, это ну это все в этом бизнесе. Вот такой свободой мы пользовались. Это суммы, вот
1: этих всем лакшери
0: Лакшери бренды, да. И потом там, естественно, как-то все помирились. Но прошло прилично времени. То есть это было просто, это было, ну, для этого мира, это была просто такая бомба. Uh, и мы, uh, ну, это была сознательная политика. Эта политика была вторая полоса. Подводная лодка Курс была вторая полоса. Нордос вторая, э вторая полоса, вторая полоса. Это я считаю, что это была фундаментальная ошибка. Э она была а, тоже из хорошего. Она была для того, чтобы построить точно бизнес-издание. Вот... А здесь вы э точно знаете, что вам про дело. Вот это вам и так все расскажут. Но, э э но все-таки медиа несет в себе миссию все-таки мы все гордимся тем, что мы журналисты, мы пришли в эту профессию не потому, что мы хотели зарабатывать деньги, потому что если мы хотели зарабатывать деньги, вот лично мне нужно было точно идти по, сказать, по специальности, приобретенной в университете, в экономику. Вот. А мы шли по миссии. И значит нам надо было людям, которые занимаются деньгами, говорить про подлодку Курск, говорить про Норд-Ост. Потому что, может быть, им некогда было смотреть телевизор, и, может быть, они с презрением относились к телевидению. Но мы бы нашли слова, как нашей аудитории это коммуницировать. Что касается сейчас, то мне кажется, что как раз наша задача основная говорить о последствиях, практических последствий, последствиях для россиян, от того, что происходит э, в политике. То есть политика сейчас реально пришла в каждый дом. Каждый человек становится беднее. У каждого человека уменьшаются возможности. Вообще идея, что российский айтишник, талантливый парень, который закончил, или девушка, которые закончили какую-нибудь новосибирскую математическую школу, не могут создать глобальный продукт из России, это, э, это просто, ну я не знаю, что. Это как запереть людей в Северной Корее. Потому что, конечно, есть масса примеров, как наши ребята это все делали. И сейчас это невозможно. Это такое вообще отбрасывание назад вот это последствие. Вот это последствие, что вы не сможете. Что глобальные продукты не делаются на 140 миллионов человек. Глобальные продукты делают на полтора миллиарда человек. И мы могли это делать. Но, пожалуйста. Вот. И то, что все люди станут беднее на самом деле от этих цифр ВВП, циферик, циферик ВВП, в котором, кстати, то, что он так сильно не упал, еще неизвестно, сколько производства железяк, которые вылетели буш, и упали на территорию соседней страны Украины. Мы не знаем. Это же когда производишь снаряд, это тоже ВВП. Угу. Он взрывается, потом надо сделать новый снаряд, это тоже ВВП. 네. То есть ВВП может состоять из танков, из э, снарядов, а может состоять из высокоточных, я не знаю, там, из производства товаров, товаров народного потребления или из производства автомобилей.
1: Не высокоточных ракет.
0: Или да. не высокоточных не, или невысокоточных <свят> ракет. Ну, например, а есть вот такая история. Я помню, что в газете «Ведомости» я редактировала заметку, уже не помню на какую, на первую полосу, или у нас было две первых полосы, про открытие завода Форд. Это было такое событие. Мы просто все... Не верили вообще, что... Потому что мы-то еще застали наши русские вот эти машины. 2002 год в Севолжск... под Севолжск... Питер... Севолжск. Мы откры... открылся завод, и сейчас будет Форд. Форд это же символ. Форд против Феррари. Все yeah. смотрели. Но тогда еще не было этого фильма. Но Форд это же народный автомобиль. Будет в России... И в России появился автопром. И у нас появился в хорошем смысле русский Детройт под Калугой. Где это все? Это, это сколько людей вложили своей свои жизни, в то, чтобы это создать. Ну, да, сейчас э, в России только китайские автомобили. Это, это как вообще? Что? Ну, это вообще нормально? Почему? <соц� <-соцентрический> ну, то есть я помню, в ГДР были Трабанты, <соцентрический> в Советском Союзе были Жигули. Как бы у нас что, в России теперь будут только китайские машины? Ну нет, можно сказать, ну ладно, там ты вообще о чем говоришь? Но это вообще странно. В современном мире это странно. В любой стране, где есть свой автопром, нет своего автопрома, там разные машины, разного качества. Ну это какие-то я очевидные вещи говорю. Поэтому нужно рассказывать людям о том, что они теряют в связи с этим. А теряют все. Теряют и богатые, и бедные, и средние, и предприниматели, и служащие, и менеджеры. И просто продавцы, и те, кто в Озоне, и те, кто в Вайлдберрис. Все.
1: Если бы ты рассказывал на первой полосе про, про политику, про все это, это про Беслан, про взрывы домов, ты думаешь, это, это стало бы решающим? Нет, я
0: не думаю, что в нишевой деловой газете, которая в любом случае работает на элиту, это стало бы каким-то изменяющим фактором. Ну, во-первых, мы все-таки чуть-чуть бы повлияли на эту самую элиту, ну, не сильно, я далека, у меня нет иллюзий, как бы, что прям можно перевоспитать. там, Но все-таки мы бы давали какие-то ориентиры. И я хочу сказать, что еще в какой-то момент ведомости было читать модно, потому что вот эта вся индустрия IPO, роста компаний, роста зарплат, роста состояний, появление новых бизнесов, оно совпало, в общем, с ростом этой газеты. И мы были ну, автором этого. Так же, как и Forbes в то же самое время чуть позже появился, и тоже он об этом рассказывал. И вот это поколение, оно бы, возможно, мы бы чуть-чуть разбавили цинизм. Кто знает, понимаешь, повлияло бы это на что-то или нет. Ну, потому что тогда это было ну, каким-то лоховством заниматься всей этой политики. Это же было очень видно по отношению к Борису Немцову который как-то из вице-премьеров переехал куда-то в маргиналы в какой-то момент, что он там занимался. Все бабки зарабатывали, там, ты чего, сейчас такое происходит, там, давай. Ну, то есть, это сообщающиеся сосуды, в какой, в какой степени твоя газета, это, она, она говорит, или твоя медиа говорит о том, что ты думаешь, да? или она говорит тебе, что думать. Ну, это сообщающие сосуды.
1: Ты переживаешь из-за того, что как-то сказал, что ты не доработала, не делала того, что надо? Было?
0: Ну, я не, не переживаю, потому что я много чего делаю и так. Ну, то есть в этом смысле у нас такая работа, что легко можно исправить. Можно просто каждый день что-то
1: делать другое. Там, да, но все. После, после 24 февраля все рефлексируют о том, что, что можно было бы. Ну, я, не, я,
0: я, к сожалению, как сказать, не настолько эгоцентрично, чтобы думать, что прямо вот, если бы мы в вот ведомостях написали, то вот прямо вот точно войны бы не было. Ну, правда. То есть, это результат, как бы такой теории малых дел, но в конечном счете, э -э, я думаю, что изоляция ковид. Э -э, Изоляция Путина, возраст и срок нахождения у власти сыграли гораздо большую роль в том, что произошло. Вообще нахождение у власти в таких количествах ну, оно просто меняется человека. Толкин прекрасную метафору так ведь, изобрел и рассказал. Очень тонкая книжка, совсем не про приключения.
1: Ты собрала потрясающую галерею выдающихся русских, э, российских, русскоговорящих бизнесменов по всему миру. Ну, в первую очередь, в западных странах, в Америке. А, как ты чувствуешь, эти люди, они а, принесут еще, они помогут еще России? А, то, что в России в них будет нуждаться, наверное, нет сомнений, поедут ли они назад.
0: Ну, Россия, знаешь, Россия в них нуждается, но про это, это почему-то забывает. То есть ну, нет, Россия ну... в реальности в них... ну, ну вот. Типа... Про нынешнюю
1: Россию мы да? даже не знаем, ну, потому что она про...
0: Так-то вообще, конечно, Россия нуждается в своих лучших э, сынах и дочерях. Но тут что-то Россия э, делает все, чтобы их Оху выжить. Его. То есть последние, последние люди, которые пытались из России чего-то делать... Ну, во время вот этого всего, бегства айтишников э, на фоне войны, они, ну, последние вы, выехали. Ну, то есть э, там... И я сталкиваюсь, на самом деле, с ситуацией, отвечая на твой вопрос, что даже те люди, которые э, раньше... Э, Хотели дать интервью, потому что это некий предмет гордости. Да. Я имею в виду, что вот мы достигли, то есть мы там по одной линейке с Минером, с Галицким, с Тиньковым там, и так далее.
1: Что они, не, они
0: не хотят говорить на русском языке. Они не хотят вообще, как сказать, светить ту тему, что они вообще вот афилированы как-то с Россией лишний раз. Я с этим очень
1: много сталкиваюсь. А долго это, по-твоему? Я
0: думаю, что да. Я думаю, что устроено так, что, допустим, даже если там, ну, допустим, война идет там два-три года. А сколько идут последствия? Ну, то есть за это время люди успевают ассимилироваться, адаптироваться. Их же еще не связывает с Россией как бы необходимость на языке делать медиа. То есть Тут еще момент такой, что российские предприниматели, чтобы быть успешными в глобальном мире, они на самом деле должны отринуть свою российскость. Отринуть свою национальную... То есть оставлять это там дома, я не знаю, в компании там, друзей, говорить там, с друзьями, не знаю, с детьми на русском языке. Но для именно предпринимательства они не должны думать, как русские. Они должны думать, как все, как как универсальный человек. То есть э, успешные розничные, например, бизнесы, э, они построены на том, что нам всем нужно как людям. Транспорт, еда, вещи, доставка, покупка, бесшовность, э, ну там, я не знаю, дальше искусственный интеллект, э, ну вот это платформы, чтобы легко платить, чтобы там, я не знаю, для игры там какие-то гаджеты. А если это B2B, то тогда тебе нужно разговаривать о продажах с глобальными корпорациями, чтобы они ни в коем случае не подумали, что есть хоть минимальный риск, что они будут зависеть от русских айтишников в сегодняшней ситуации. Поэтому сама ситуация их выжимает, от от отталкивает. Потому что Россия превратилась из в liability, из активов в пассив. Хочется... Х да, хотя, хотя это на самом деле... Э ну, это ужасно. Это, знаешь, как в несчастных семьях, когда вот э детям... Одним детям помогает семья, да? Что она как бы... А другим мешает. Вот. То есть, одних она делает сильнее, а другие только наоборот сами сжимаются, чтобы как бы самим вот как-то от этого оторваться.
1: Вот так у нас. Э ну, хочется завершить на чем-то менее да. грустным грустным да какое-то ощущение будущего да.
0: <смех> слушай ну я думаю что все равно это не навсегда а, потому что не бывает так так навсегда это какое-то настолько искажение а, смысла здравого то есть э, я что могу сказать даже в оправдании так сказать э, революции 17 -го года. Идея о том, что люди должны как-то жить э, тоже как люди, э, в ней вообще-то есть, э, ну, в левацкой идее есть большая притягательность. Недаром э, люди во, встрях, во всех странах мира, и медийщики, кстати, очень любят левые идеи, да, то да. есть э, все чаще и чаще, люди все время обсуждают, думают о том, а как нам построить справедливое общество, то есть поиск справедливого общества ведется столетиями уже теперь, а вот поиск э, сказать, изолированного э, общества традиционных ценностей с э, суверенным интернетом, он как бы к чему ведет все человечество. Вот, поэтому я надеюсь, что просто такое навсегда быть не может. Другой вопрос, сколько времени это займет и доживем ли мы.
1: Спасибо, дорогая Лиза. Здоровья.